0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 121 du podcast Mes trucs de prof. Je suis Émilie Lefattan. Je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, des interviews avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques, dans la vie des enseignants et par écocher dans celle des élèves. Dans cet épisode, je reçois Elena Daskalaki, ancienne prof de lettres classiques devenue coach et ensemble, nous allons vous parler de coaching d'enseignants, évidemment, mais également des sujets récurrents en coaching et nous allons réfléchir ensemble aux apports du coaching pour un public enseignant, aux liens entre coaching et enseignement et plein d'autres choses et nous espérons que cela vous permettra de découvrir encore mieux ce que le coaching peut vous apporter au quotidien. Bonjour Elena. Salut Émilie Je suis trop contente de t'accueillir dans cet épisode de podcast.
1: Moi aussi, merci beaucoup pour, pour ton invitation.
0: Mais avec plaisir. Bon, on est ensemble, on va parler de coaching, on va peut-être parler de transition professionnelle, on va réfléchir ensemble aux, aux apports du coaching pour un public enseignant. Est-ce que tu veux bien te, te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Elena Daskalaki, coach professionnelle depuis un peu plus de cinq ans maintenant, et j'ai été dans l'éducation nationale, professeur de, de lettres classiques pendant dix ans, contractuel au début et ensuite ensuite j'ai eu mon CAPES. Et donc voilà, je suis restée dans, dans le navire dix ans que j'ai quitté par la suite. En, en faisant un burn-out assez classique, et mmh. donc euh, voilà, je me suis reconverti moi-même en coach euh, par la suite. Voilà, en gros, une présentation rapide, mais on aura l'occasion ouais. de, de parler plus de détails.
0: Donc, je note burn-out, hein, on, a, on a ça en commun, passer par le ouais. burn-out et le coaching.
1: Voilà, <rire> on, dirait, on dirait que c'est le chemin obligé, clairement. <après>, hein. <Termin. rire>
0: Et du, du coup, euh, comment s'est passée cette transition Enfin, comment t'es passé de l'enseignement au coaching Est-ce qu'il y avait un lien pour toi ou, ou pas du tout
1: euh... Il y avait un lien, mais que je ne voyais pas à l'époque. Bien sûr, je pris conscience que par la suite. En faisant mon burn-out, c'était évidemment un plein burn-out. La question ne se posait même pas de réconversion. J'étais clairement malade dans les lits. Pendant six mois, je fais ma psychothérapie, la, la totale, quoi. Enfin, c'est ah. qu'on fait pour, pour traiter un burn-out. Et c'est par la suite, une fois que j'aurais commencé à prendre des forces, à retrouver l'énergie et surtout... Euh, voir que l'avenir n'est pas si noir forcément et qu'il y a peut-être des, des choses à faire et il y a peut-être une issue et ben je me suis fait coacher pour la première fois j'ai euh, enfin, entendu parler du life coaching j'étais en Grèce à l'époque, j'étais partie en vacances et on m'a parlé de ça et je ne connaissais même pas le terme je ne voyais pas du tout ce que c'était et, et c'est là où effectivement je trouvais un coach j'ai travaillé sur moi-même, j'ai adoré c'est là où j'ai compris que je voulais moi-même être coach en faisant ma, ma mission, mon pourquoi. Bah, j'ai compris qu'en fait, bah, j'étais faite pour ça peut-être pour être épanouie. Et ça y est, c'est parti à partir de là. Voilà, je fais, je me suis formée et, et j'ai pris ma rupture conventionnelle et, et je suis partie. Ça y est.
0: Ouais. Et, et du coup, là, tu parlais de ton pourquoi, euh, oui. est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'est ton pourquoi, là? Que tu oui, je serais...
1: euh... le dire de manière très grotesque, très banale, en utilisant juste deux mots, je compris que ma mission était d'apporter de la joie et de la sérénité euh, chez les personnes. Donc voilà, c'était, en gros, c'était ça. Sauf que je me suis rendu compte que, effectivement, ça, c'était une partie qui me plaisait dans l'enseignement parce okay. que j'avais commencé à donner des, des ateliers de, de bien-être aux élèves oui. dans une école privée dans laquelle j'ai enseigné vers la, la fin de mon parcours. Il y avait des ateliers « well-being », ça s'appelait. Okay. Et, et c'est là où je m'épanouissais, clairement. C'est là où je me sentais au mieux de de moi-même, c'est là où je me sentais moi-même, c'était quand je pouvais euh, un peu apporter quelque chose pour le bien-être des enfants. Et donc, je me suis dit, oui, effectivement, il y a toute une partie que je loupe euh, dans l'enseignement, il y a toute une partie à laquelle j'accède pas, pour laquelle je me sens compétente et surtout utile. Et c'est là où je compris qu'effectivement, il fallait aller un peu plus loin peut-être.
0: Ouais, donc finalement, ton pourquoi euh, de, de coach était déjà une, quelque part, même si ce n'était pas forcément conscient, euh, ton pourquoi d'enseignante
1: Oui, mais je n'avais pas, euh, pas compris effectivement que c'était le même pourquoi ou comment le matérialiser et où je trouvais une manière pour le mettre en forme en fait, en faire mon, mon métier, clairement.
0: Mm. Ouais. Et maintenant donc, que tu as, as dépassé ça, que tu es dans l'après-enseignement et que tu regardes un peu en arrière, est-ce que finalement... Euh, euh, tu te rends compte que il bah, y a certaines compétences de coach que tu as, enfin que tu utilisais déjà, ou alors est-ce qu'il y a des compétences d'enseignante en fait euh, qui que tu continues de mobiliser euh, au quotidien dans les coachings, etc.
1: Complètement, complètement, je vois la, la continuité. Euh, D'abord, ce que j'ai appris, c'est mettre des limites, euh, chose que je ne connaissais pas avant. Donc mettre mmh. des limites entre, voilà. Euh, c'est que je peut faire, c'est que je dois faire, c'est que je ne dois pas faire <rire> pour me protéger moins, pour être plus efficace dans mon enseignement, etc., etc., on connaît l'importance des limites, ben, je l'ai appris en classe, justement, et j'avais beaucoup, beaucoup de mal avec ça, c'était clairement le, le, le truc pour moi qui m'a posé problème. Et là, dans mon, dans mon métier de coach, je vois bien avec quelle manière, euh, effectivement, je mobilise beaucoup plus facilement euh, le fait de mettre des limites, me protéger, euh, dans un cadre professionnel. Et le deuxième, c'était me structurer, structurer un peu ma pensée qui partait dans tous les sens, <rire> j'étais très freestyle, donc apprendre à m'organiser un minimum euh, et structurer ma pensée pour pouvoir mieux transmettre finalement les, les informations. Euh, c'était très important. <rire> Maintenant, j'en ai vraiment, vraiment <rire> besoin pour être encore plus efficace. J'ai appris à gérer un groupe Évidemment, euh, la base. Donc euh, maintenant, j'accompagne des groupes, que ce soit des indépendantes ou en entreprise. Et clairement, c'est l'enseignement qui m'a permis de, de l'apprendre. C'est une compétence très très difficile. On le sait. Tu le sais très très bien. Oui. Si tu as dû à gérer un groupe. Donc voilà, j'ai appris à faire ça. Et euh, oui, je pense clairement, ce sont des choses pour lesquelles je ne serais pas prête. Je serais pas prête d'être coach si je n'avais pas été prof euh, auparavant. Clairement. Mm. Donc, je remercie l'enseignement pour ça, <rire> vraiment.
0: Je trouve que c'est intéressant de mettre ça en lumière parce que souvent, les enseignants euh, ne n'ont pas conscience de toutes les compétences euh, tout, qu'ils ont, tous les, les soft skills qu'ils ont pour pouvoir, euh, qui, seraient, qui seraient utiles ailleurs et qui fonctionneraient ailleurs. Et euh, souvent, ils vont dire, oh oui, mais moi, je peux rien faire d'autre. Je, je ne suis qu'enseignant. Sans se rendre compte, en fait, de tout ce que ça développe, tout ce qu'ils qu sont capables de faire dans leur classe euh, et qui sont des compétences de haut niveau, en réalité. C'est ça, tu
1: as tellement raison, parce que c'est un métier très polyvalent. Ça, de la technique, mm -hmm. euh, de l'enseignement, gestion du groupe, gestion des conflits euh, humains, le facteur humain, c est, c est, il y a tellement de choses, psychologie, c'est très, très polyvalent. Donc, oui, vous, vous faites un métier extraordinaire. S'il vous plaît, continuez. <rire> <On est rire> off.
0: <rire> Et Tu as évoqué le burn-out dans ton parcours. Euh, Est-ce que si tu avais été coachée pendant que tu étais enseignante, ça aurait changé quelque chose
1: Oui, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, surtout au, au début, surtout à ma, prise de, voilà, ma position du début, ma posture, parce que pendant longtemps, je avais pas confiance en moi. J'avais le petit syndrome d'imposteur qui, euh, qui pointait son nez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout moi, grec, euh, vous avez entendu l'accent, donc euh, je suis grec, même pas des origines grecques. Je suis vraiment grec, je suis venue ici à mes 25 ans pour finir mes études, mon master. Et ensuite, je suis devenue enseignante de, de français, alors que je ne parlais pas français avant. Donc, si tu veux, moi, la petite grecque qui vient enseigner le français au français, voilà, j'étais en plein syndrome imposteur tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais bien sûr évidemment des, des, des adversaires dans mon chemin qui ne me faisaient que me le confirmer. Euh, des gens qui ne m'ont pas forcément aidé dans ce sens, d'autres qui, au contraire, m'ont beaucoup, beaucoup soutenu, et c'est grâce à eux aussi que je continuais. Mais voilà, si j'avais un coach à l'époque, j'aurais clairement travaillé là-dessus sur le fait de, de comprendre qu'en fait, j'avais les compétences, C'est pas parce que j'avais un accent que j'étais n'étais pas pour autant une bonne prof ou quelqu'un qui avait envie de devenir une bonne prof et s'occuper bien de, de ses élèves. Donc, ça, c'est une problématique... Hein. Je pense que j'aurais résolu beaucoup plus facilement, ça m'a pris beaucoup de temps pour la résoudre, mais c'est dommage <rire> d'avoir mis ouais. tout cet effort alors que ça aurait pu être beaucoup plus facile. Mais voilà, je connaissais pas le coaching à l'époque. donc. Et la deuxième chose, ça serait l'équilibre vie perso-vie pro, la base du, du coaching souvent, parce que bah, l'un bouffait l'autre. Clairement, c'était les copies, les préparations de cours qui bouffaient ma, ma vie perso. Tout s'est commencé pour le prof, souvent. C'était le cas pour moi aussi. Donc voilà, ça, je pense que j'aurais travaillé dans le sens de trouver une organisation qui est bonne pour moi et surtout ne pas culpabiliser quand je ne travaille pas. Voilà, c'était clairement <rire> ça le problème. Voilà. Je n'ai pas corrigé mes copies aujourd'hui alors que je devais hier. Voilà, ça ne va pas. Donc, ça a rajouté beaucoup de la charge, beaucoup de charges mentales dont je n'avais pas besoin, clairement, dans mon métier.
0: Ouais.
1: Et puis, j'aurais travaillé aussi sur, sur le fait de me sentir débordé tout le temps et pouvoir peut-être prendre, prendre plus de plaisir à faire les choses. Là, regarde, je suis en train de, de relire Britannicus de Racine, ce n'est pas que j'ai lu tout le temps des, des tragédies, hein, mais justement, au contraire, très rarement maintenant. Je les faisais quand j'étais prof, mais quand j'ai lisais des œuvres comme ça, c'était toujours dans l'optique d'analyser le texte, de trouver les bonnes questions à poser aux, aux élèves, de leur faire faire leurs exercices, etc. Et là, je reprends du plaisir en les lisant juste pour le plaisir de la lecture, en fait. Je redécouvre ah. des œuvres qui n'était pas toujours dans cette optique-là. Tout était que pour l'enseigner, que pour les élèves. Donc, le plaisir était nulle part. Et ça, c'est dommage aussi. Ça, je déplore un peu. J'aurais aimé
0: vivre un peu autrement
1: ces années d'enseignement de, avec plus de plaisir.
0: Ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment des invariants du coaching d'enseignants. De, de, le, ces thématiques-là, la confiance en soi, mais la confiance en soi, euh, si, si euh, les enseignants pouvaient se voir comme je les vois ou comme on les voit de l'extérieur, ce serait génial, mais en fait, euh, cette question de la confiance en soi, tu as parlé du syndrome de l'imposteur ou de pas se sentir euh, suffisamment compétent, c'est assez fréquent, euh, tu vois j'ai fait une, une formation l'année dernière où j'ai demandé aux, à des, une douzaine d'enseignants de dire euh, euh, ben, ce qu'ils avaient bien fait ou ce qu'ils avaient réussi depuis la session d'avant et aucun n'a pu n'a réussi euh, à, à, à trouver le positif dans ce qu'ils faisaient et à trouver ce qui était bien par contre, il euh, y avait deux questions il y avait du coup, qu'est-ce que, qu que j'ai envie d'améliorer, de, de modifier, etc alors pour trouver ce qui n'allait pas ils s'en sont, enfin euh, ils se sont lâchés quoi. Et en fait, euh, c'est vraiment cette question de la confiance en soi. De... Il y a aussi une partie d'estime de soi, mais de la confiance en soi chez les enseignants, c'est vraiment euh, euh, à travailler euh, plus plus plus. Et puis, euh, oui, équilibre vie pro, vie perso. Moi, je me reconnais, ben, je, je suis allée jusqu'au burn-out aussi, hein, mais euh, tout ce que tu disais, le fait que ben, ça finit par bouffer le reste, Et ce que ça bouffe en priorité C'est nous, parce que finalement, des fois, on, a, on réussit quand même à trouver un peu d'énergie pour les autres, la famille, etc. Et en fait, euh, euh, quand il faut prendre sur quelqu'un, sur quelque chose, c'est sur nous. Donc, euh, voilà, l'épuisement euh, arrive, euh, arrive vite, quoi. C'est ça, c'est ça. Et je vois une grande différence parce que là, j'accompagne
1: compagnie des indépendantes, on va en parler peut-être plus tard, mm -hmm. mais la différence, est dans le, dans le décalage aussi de ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Euh, je ne vais pas ouvrir la discussion sur l'éducation nationale mais je pense une grande part aussi de notre frustration vient de ça on s'implique énormément, des profs comme nous on a été, je vois un peu ton profil mmh. j'imagine on a été un peu mmh. pareil comme prof et il y en a tellement, tellement qui sont comme ça, on est passionné, on veut donner, on donne euh, même de notre temps supplémentaire, je faisais plein de projets en plus qu'on ne me demandait même pas gratuitement évidemment et ce que tu reçois finalement comme ressources euh, parlons ouais. clairement, l'argent en fait soit oui. elle change, tu vois, ou même la reconnaissance de tes pères, ouais. de, de la direction, etc., ben c'est néant. Donc, euh, Mais... je pense que ce décalage-là aussi rajoute beaucoup de charge mentale et qui ouais. fait qu'on a autant de burn-out, autant de dépression
0: dans l'éducation. nationale. Et dans la... Et dans la reconnaissance, ne serait-ce qu'un un feedback constructif, euh, on n'a pas le temps. Du coup, comme on n'a pas la ressource temps non plus, qu'on qu nous donne pas, on nous en prend, mais on nous en donne peu. Donc, comme on n'a pas la, la ressource temps, on peut pas prendre le temps de se faire des auto-feedbacks. Et il n'y a pas non plus l'espace d'avoir des feedbacks constructifs euh, réguliers. Et je trouve que ça, on le retrouve dans le coaching. C'est-à-dire oui. que, évidemment, le coach il va pas donner un feedback sur ce qu'il voit pas dans la classe, mais par contre, euh, il va permettre aussi euh, à l'enseignant de pouvoir euh, prendre ce temps de faire le point et de réaliser euh, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi, ce qu'il a mis en place, ce qui pourrait changer. Enfin, ce feedback-là, on, on le retrouve aussi dans le dans, dans le coaching, quoi.
1: C'est ça. Et, et se retrouver, donner ce temps. Et tu as raison, en fait, quand tu parles, j'ai ressenti ce temps de respiration. Prendre le temps de réfléchir, de poser de respirer. <rire> Effectivement, ça m'avait tellement manqué. Et surtout savoir qui tu es. Moi, je m'étais perdue, je ne savais plus qui j'étais, je voulais toujours rassembler aux autres profs, parce que j'avais un modèle de prof en tête auquel je devais absolument coller, sinon j'étais une mauvaise prof, c'est qui m'a fait me perdre en fait, parce que j'adoptais des comportements qui n'étaient pas le mien. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui, qui, qui m'aide à comprendre que moi, je ne fonctionne peut-être pas de la même manière, j'ai une anecdote là-dessus par exemple, quand suis arrivée, premier poste que j'ai pris, c'était terrible, c'était une ZEP euh, dans les fins fonds du 93, mais hyper dur, c'était vraiment premier poste, moi jeune de 25-26 ans, je commence dans ces conditions-là, et effectivement je n'arrivais pas à gérer mon groupe de classe du tout, je me faisais déborder, parce qu'en plus... Je suis arrivée avec l'idée d'être la prof cool, la prof sympa, mmh. en ayant des images, des films dans la tête américain, tu vois. Le... <rire> je vais bien. Ouais. Mauvais, ça ne marche pas, ça c'est évident. Et j'arrive dans ma classe et j'ai le prof, je me rappelle le prof principal de la classe qui, qui passait, qui a vu effectivement le, le bordel et qui m'a pris un part et qui m'a dit, tu sais, il faut que tu vois les élèves comme si c'était des lions dans une cage et toi il faut les dompter c'est ça ton travail c'est dompter les élèves qui sont des lions en cage et je me souviens ça m'avait choqué et en même temps <rire> voilà moi petit jeune qui commence et lui le prof principal avec 20 ans d'expérience que les élèves adoraient il hein, instaurait le respect dans la classe je me suis dit il faut que je devienne comme ça donc je Passer toute une période à avec un cœur qui balançait entre le deux à être la prof super sévère, mais en même temps il fallait que je sois cool parce que j'avais décidé <rire> tomber le bazar dans ma tête, alors que finalement avec le temps et avec le travail que je fais petit à petit et la réflexion, j'ai trouvé ma propre manière d'instaurer le respect. Ouais n'était pas non, je, je, je refusais de voir les élèves comme des lions en cage, c'est hyper violent de les voir comme ça, tu vois. Et en même temps, effectivement, j'ai compris que bah, la vie n'est pas un film américain et qu'effectivement, il fallait instaurer le, le, quelque part l'ordre dans la classe pour que je puisse être efficace, pour que les enfants puissent mmh. se sentir en, en sécurité, quelque part. Ils ont besoin de ça, ouais. de ces ce cadres-là, et finalement, c'était le cadre. Mais voilà, ouais. ça, c'est des choses qu'effectivement, avec un coach, mon Dieu, le, le
0: temps que j'aurais gagné je avec le ouais. recul, ça aurait pas du tout été pareil, tu vois, c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai que cette question de l'identité, euh, de tout, quel que soit le coaching, elle revient hein, dans tous les coachings, quel que soit le public, et dans les coachings enseignants, c'est quelque chose qu'on a, fin, qu on, dont on a besoin, on a besoin de prendre du recul, parce qu'en fait, comme tu dis, toutes ces doxas, les, toutes, toutes les, les les personnes, les les, les, les idées, les représentations qu'on a et auxquelles on se dit qu'il faudrait qu'on ressemble et on essaye de coller à un modèle ou même à des pratiques, des fois, qui ne sont pas nous, qui ne nous ressemblent pas, qu'on n'est pas capable d'incarner. Et quand on a besoin de mettre du cadre, ben c'est difficile de trouver comment mettre du cadre si, euh, si le cadre, il nous correspond pas. On va pas pouvoir ni l'incarner, ni euh, le faire vivre, ni le faire respecter, parce qu'en fait, on est toujours euh, euh, une espèce de distorsion cognitive de, de, entre, ben, de, comme tu disais ce que, ce que je pense que je dois être et ce que je suis vraiment et, et du coup euh, ouais, cette question de l'identité je la retrouve souvent en coaching et souvent dans les coachings sur le cadre justement, sur la gestion de classe quand les enseignants arrivent et me disent parfois qu'ils soient euh, débutants ou expérimentés hein, mais qu'on arrive sur euh, ben, voilà, j'ai des soucis de gestion de classe et ben derrière il y a vraiment en fait cette, euh, ce, cette ce balottage entre ben en fait euh, je veux pas être sévère mais j'essaye de l'être quand même ou alors euh, je me dis qu'il faut que je sois et je culpabilise de ne pas l'être assez enfin voilà
1: oui, oui, je vois, ça me parle, c'est exactement ça. Ça me rassure en même temps, hein, la, la moi d'avant est rassurée de savoir que c'est pareil pour tout le monde en fait. <rire>
0: c'est ça. On aurait... Avec un coaching, ça aurait pu être fait euh, bah, oui. à l'époque. À l'époque, oui. <rire> Et alors, du coup, là, on, a, on, a, on s'est dit euh, ce que ça aurait changé pour toi en tant que prof si tu avais été coaché euh, euh, à ce moment-là. Si tu avais déjà été coach quand tu étais enseignante euh, qu'est-ce que ça aurait changé
1: Très bonne question, déjà. <rire> très, très bonne question. Et je, ça m'amuse beaucoup, les jeux de « si » et « si ». Et je pense, justement, euh, si je me projette complètement dans, dans cette situation, peut-être que, peut que je n'aurais pas lâché l'enseignement. Ou alors, peut-être que je ne l'aurais pas lâché aussi vite ou de cette manière. Mm. Je pense que ça aurait nourri justement cette partie en moi qui avait besoin d'autre chose, besoin de plus, besoin de me sentir vraiment utile auprès de quelqu'un. Et donc peut-être que euh, je n'aurais pas eu cette frustration euh, née de ce décalage dont je te parlais tout à l'heure entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc ouais. peut-être que je serais restée plus longtemps et peut-être que j'aurais quitté plus, plus tard, juste pour des raisons financières, peut-être que justement ça, ça m'irait très bien de, de garder que le coaching, mais en tout cas pas avec cette violence hein, du burn-out quand même avec laquelle je suis partie mmh. et qui m'a laissé quand même une part d'amertume à moi, clairement. Euh, je ne suis pas très copine avec l'éducation nationale <rire> par la suite, <rire> c'est dommage parce que bah, c'est ce qu'on a. <rire> et ouais. Ça serait bien qu'on œuvre tous à la rendre meilleure, tout simplement, mais pff, pendant longtemps, je fais un, un vrai, vrai blocage par rapport à ça, je ne voulais pas en attendant parler, mmh. donc oui, je pense que c'est ça qui aurait changé, plus d'équilibre, plus de sérénité par rapport, par rapport à cette question de l'enseignement et peut-être un, une autre issue, mais bon, voilà, je ne les connaissais pas, mmh. c'est comme ça que ça s'est passé et, et c'est ok aussi, c'est très bien aussi.
0: Est-ce que tu est as déjà eu à coacher des profs ou des anciens profs
1: donc, oui, coach. Une, ouais, une au tout début franchement c'était au tout début de, mon, de ma réconversion parce que justement mon, mon réseau était constitué des profs donc euh, j'avais très naturellement une personne qui est venue vers moi mais très très rapidement j'ai changé de, de cible, euh, je ne voulais pas coacher des, des coachs, c'était pas du tout une envie peut-être liée à ce blocage justement vis-à-vis -vis du, du métier j'aime les profs, j'adore les profs j'adore voir les profs qui sont passionnés mais hum, je ne me sentais pas légitime peut-être le fait d'avoir quitté le le navire, euh, oui. sans, tu vois, euh, oui. je pense qu'il y avait une question de légitimité aussi. Mais en tout cas, voilà, pas c'est pas quelque chose qui m'intéressait. De toute façon, la spécialiste du coaching de prof, c'est toi, ici. <rire> Clairement.
0: Et, et du coup, alors, dis-nous, euh, aujourd'hui, tu coaches quel, quel public euh, qui, sont, qui sont tes coachés
1: oui, alors aujourd'hui j'ai deux, deux cibles, on va dire, deux, deux publics de, de coachés et d'une part ma grand, une grande partie de, de, de mon métier s'adresse aux indépendants, aux indépendants et surtout les indépendantes, les femmes indépendantes, qui sont soit des coachs, des thérapeutes, qui sont très souvent dans un métier d'accompagnement, dans un métier d'aide, ou même des prestataires de services, mais voilà, qui sont à leur compte. Et de l'autre côté, j'accompagne aussi des entreprises, collectivement ou individuellement, avec un deuxième pôle de, de, de coaching qui s'appelle Art, Culture et Bien-être, et où je fais le lien entre justement l'art, toutes ces années de, de littérature, de philo, de lettres et mm -hmm. euh, le coaching. Donc, c'est une méthode que j'ai développée, dont je suis absolument fière. Et là, c'est plutôt des interventions en entreprise avec des workshops, des coachings individuels,
0: etc. Ouais.
1: Comme ça, je fais ah, le si lien. Je...
0: C'est ça, j'allais dire, tu as magnifié un peu cette expérience et puis euh, ton, ton, ton appétence pour euh, la littérature, la culture et tu as réussi à lier les deux, c'est génial.
1: Oui, parce que les premières années de, de mon coaching, j'étais très contente d'accompagner des personnes. J'accompagnais beaucoup les, 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 les particuliers au début, les, les individus, enfin, sur du coaching plutôt personnel. Mais ça m'a manqué. C'était quand même, j'étais très frustrée. Il y avait quelque chose qui m'a manqué. Euh, voilà, même le fait de devoir lire Britannicus pour le travail, tu vois, c'était quelque chose que j'avais tellement habitué. Et la culture manquait vraiment et j'arrivais n'arrivais pas à la nourrir que par mon temps personnel, euh, par le fait d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, ce n'était pas suffisant. Et en fait, petit à petit, en me faisant coacher, parce qu'évidemment je me fais coacher moi aussi continuellement, euh, j'ai compris en fait qu'il y avait un lien entre les deux et je l'ai trouvé et c'est celui là et je suis trop contente de l'avoir trouvé justement.
0: Ah, c'est mmh. génial Génial. Et du coup, ce qui m'intéresse là, parce que je me dis qu'on a parlé des invariants des coachings de profs, mais je suis sûre qu'il y a aussi des invariants euh, tout public, et ouais. donc, euh, donc tu, coaches, tu ne coaches pas euh, des enseignants, mais alors du coup, quelles sont euh, les problématiques que tu traites le plus souvent en coaching
1: Alors je vais prendre les indépendantes plutôt, je ne veux pas parler d'entreprise parce que c'est encore d'autres... En d'autres problématiques. problématiques voilà mais en prenant les indépendantes qui sont celles qui se rapprochent le plus aux professeurs, clairement identité, <rire> j'ai même un programme qui s'appelle identité pour te dire <rire> l'importance oui. j'entends cette phrase tout le temps et je l'ai vécu moi-même, cette même phrase oui. et je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que j'ai à offrir de différent que tous les autres je crois être comme tel entrepreneur tel entrepreneur parce que elle, elle réussit « Moi, je jamais. » Voilà, c'est la question qui se pose à chaque fois. Donc mm. là, c'est aider la personne à voir vraiment qui elle est, ce qu'elle a de différent, de voir ce qu'elle a de différent, c'est précieux, et savoir comment le mettre en forme pour pouvoir bah, le vendre, hein, clairement, parce que là, il s'agit très souvent aussi de ces problématiques-là qu'on n'a pas, du coup, dans l'enseignement, qui est les problématiques d'entrepreneuriat. De, Augmenter son chiffre d'affaires, trouver plus de clients communiquer pour se faire connaître et augmenter son chiffre d'affaires. revient toujours à ça. Voilà, c'est clairement le premier objectif pour lequel pour les gens vont venir. Mais derrière quand on creuse, c'est voilà, soit ils ne croient pas assez à elles, donc manque de confiance, elles ne savent plus qui, qui elles sont, elles se comparent sans cesse, sans cesse aux autres voilà, euh, comme, comme dans l'enseignement, hein, tu vas te comparer mais à Mais tes... c'est voilà.
0: exactement, je t'entends. Ouais. Mais moi, c'est ce que j'adore depuis que je fais du coaching. Quand pendant ma formation, j'étais avec des gens qui étaient à milieu de l'enseignement et tout, tout finalement, tout, tout ce que je découvrais du monde de l'entreprise que je ne connaissais pas, euh, je me disais, mais en fait, c'est la même chose dans une école, c'est la même chose dans une classe. C'est les... ce côté un peu universel des problématiques. Et, euh, et tu vois, là, t'entends parler des entrepreneurs, euh, bah, en fait, c'est pareil. Co comment faire progresser tes élèves, comment enfin, c'est pas l'idée de se démarquer, mais en tout cas, comment continuer de pratiquer en étant toi, en n'étant pas forcément comme la collègue d'à côté, comment t'y retrouver avec tes appétences, faire des projets qui te parlent et qui te ressemblent, enfin.
1: C'est ça, c'est ça, être content à la fin de la journée, te dire ouais. que t'as été utile, euh, voilà, que tu as fait du bien et que tu t'es fait du bien et tu as pris du plaisir, oui, tout ça, effectivement. Ouais. Et aussi, il y a tous ces trucs autour de l'organisation quand même, du ouais. fait que, là, je vois flou, je vois pas ce qu'il faut faire, je sais pas par où, par où commencer, euh, je sais pas comment faire, comment hiérarchiser mes objectifs et lancer plein de projets en même temps, plein d'objectifs en même temps et ne réussissent pas à aller jusqu'au bout. Après, ils sont frustrés. Bref, tout ce bazar-là que je parle à la troisième personne du, du pluriel, mais évidemment, je parle aussi de moi-même parce que <rire> j'ai mis l'idée en tête que je vais lancer toute là, maintenant, tout de suite. Donc oui, c'est aider un peu à voilà, cet espace dont tu as parlé tout à l'heure de respiration. Stop. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce que tu fais en priorité Pourquoi tu le fais ça en priorité et pas l'autre Qu'est-ce qui est plus judicieux pour toi, plus pertinent, plus stratégique Et petit à petit, on s'est donné les moyens d'arriver jusqu'au bout. Et après, on avance. Ouais. À autre chose, tu vois. Mais oui, oui, ça, je l'avais vécu comme prof aussi. Donc, je pense que ça serait... Bah oui,
0: Mais carrément. Et je pense qu'en en entendant, en entendant parler, les personnes qui écoutent vont se dire « mais euh, c'est moi ». Tout ouais. comme moi, je viens de me dire « mais euh, c'est moi
1: ». C'est ça. ça. Ben bah oui, bah, si ça fait rassurer, on est tous dans le même bateau et on fait en sorte juste voilà, d'aller le plus vite possible, tous ensemble, allégrément, mais on peut y aller, on peut avancer. Ouais.
0: Donc identité et organisation. Il y a d'autres sujets ouais. qui te viennent en tête
1: mais pour les indépendantes, comme je te disais, c'est vraiment comment communiquer, comment vendre, etc. Donc, on est vraiment sur du coaching ah. slash mentoring cette fois-ci. Donc, c'est vraiment aussi avec des tips, de, de, une stratégie concrète pour pouvoir avancer. Et puis quand même, quelque chose qui est derrière un fil conducteur, et ça, pour la peine, je le retrouve aussi en entreprise, c'est ce stress finalement. C'est ah. là où je localisais vraiment le problème, c'est qu'on se met en situation de stress tout le temps. Que ce soit euh, comme source le débordement, enfin le, la, la charge mentale, que ce soit l'équilibre manquant, euh, vie pro, vie perso, que ce soit un manque de concentration, de, 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 de capacité d'aller au bout du projet, que ce soit un, un manque de cohésion dans l'équipe, en parlant des entreprises, à chaque fois tout ça c'est des sources de stress qui font que la personne finalement elle n'est pas bien. C'est ça que je vois, c'est qu'à la fin, ouais. on n'est pas bien, on ne vit pas bien notre métier et c'est là où le coaching peut intervenir et nous aider à trouver, ben justement, je reviens à ma mission du début dont je t'ai parlé, la sérénité. Ouais. La sérénité, c'est vraiment ouais. un moteur, c'est ça, c'est la paix, la paix dans le monde.
0: Et c'est souvent, euh, avant de creuser, c'est souvent l'un des premiers mots que les coachés amènent aussi. Quand tu leur demandes à quoi elles aspirent et, 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 et ce qu'ils ce qu ou elles veulent, euh, c'est souvent « ben bah, j'ai envie de gagner en sérénité ». Après, on va creuser, mais c'est souvent aussi euh, remarqué, la finalité. Oui.
1: Ouais. C'est ça. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'ai remarqué que rarement, elles me disent un premier objectif. Souvent, le tout premier conscient, ça va être augmenter mon chiffre d'affaires, vivre de mon entreprise, etc. etc. Mais dès qu'on on commence effectivement la première séance et on fait le diagnostic, on commence à creuser un peu, à aller vers le vrai objectif, là, la sérénité vient tout de suite. Ouais, ouais, Donc, très
0: intéressant, dès qu'on est dans ce qu'on veut ouais. gagner, euh, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est la sérénité. Mm. Tu as parlé du coaching en entreprise et je me suis dit que... Parce que moi, c'est un truc que, que j'aurais rêvé faire, du coaching d'équipe euh, au sein de l'éducation nationale après... Euh, ce n'est pas encore possible pour le moment et je pense que l'éducation nationale n'est pas encore prête à mettre les moyens pour mais, euh, mais je, je me dis qu'il y a peut-être quand même au niveau du coaching euh, d'entreprise des thématiques que tu dois travailler qui pourraient aussi être transférables à l'échelle de l'école peut-être pas à l'échelle de l'enseignant euh, lui-même mais à l'échelle de l'équipe enseignante ou de l'établissement
1: clairement et franchement euh, ne lâche pas <rire> Franchement, on ne lâche pas parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Euh, un vrai ouais. besoin. Je l'ai vu, ce besoin-là. Et... Mais oui, il y a des problématiques qui sont transposables. Et pour moi, c'est quand même quand on travaille en équipe. Parce que dans les entreprises, je vais faire aussi de l'individuel. Et là, effectivement, on va traiter l'équilibre, le machin, la charge mentale, etc. Classique. Mais quand on prend l'équipe entière, là, il y a des choses à travailler qui concernent l'ensemble du groupe. Clairement, la communication le manque ah. de communication. OK, chacun, euh, en tant que prof, peut croire qu'il fait son métier tout seul dans son coin. Ce n'est pas vrai. C'est quand même une équipe. Il fait partie d'une équipe, que ce soit l'équipe de, 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 de lettres, de maths, etc. OK, c'est les mini-groupes, les sous-groupes et le groupe de, de l'école. Et puis, le groupe des professeurs, ils font partie ah. de quelque chose. Et ça, c'est bien de prendre conscience parce qu'on est souvent seul aussi dans ces métiers. On se sent seul comme de l'entrepreneuriat, oui. vraiment, je vois tout de suite le, 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 lien. le, le lien. Et, et essayer de travailler avec eux, justement, le comment on communique pour pouvoir trouver la base commune avec laquelle on peut peut-être avancer, on peut s'entraider, euh, les plus anciens, les plus nouveaux, mais vice-versa aussi, parce que les nouveaux peuvent aider les anciens à renouveler aussi leur manière de, de voir, de voir l'enseignement. Et cette cohésion, on manque de cohésion, ouais. clairement. Elles sont mais, euh, pétées. Les équipes de lettres, moi, je... les équipes de lettres dans lesquelles je suis passée, dans toutes les écoles, ce n'est pas possible. Il n'y a que de conflits, il n'y a que de trucs sur le dos. Dans le dos, on parle euh, des autres. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas ouais. une vraie équipe qui s'entend bien et qui arrive à faire les choses ensemble. Ça serait génial, quoi. Donc je pense ouais, que oui, c'est a... faire
0: équipe, quoi c'est c'est travailler sur comment faire équipe comment avancer ben avec de la cohésion et aussi de la cohérence comment euh, aller euh, tous dans le même sens vers un même objectif commun et, et se sentir faire partie de l'équipe parce que comme tu disais souvent dans les enfin il y a dans dans les équipes enseignantes etc ben voilà y a, tout le monde tout le monde ne prend pas forcément le temps de mettre à plat comment je fonctionne comment j'ai envie de communiquer pourquoi je suis là pourquoi j'ai envie d'être là où je veux emmener les élèves et parfois il suffit de ben, ça crée des incompréhensions dans les équipes qui grossissent, 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 grossissent. On sait même pas euh, d'où ça vient. Et tu as raison, je pense que, euh, voilà, Enfin, en, en termes de coaching d'équipe, il y a vraiment un, un, un truc à faire, euh, un accompagnement qui serait euh, hyper... Euh, je pense, hyper vertueux et hyper euh, euh, intéressant à avoir pour les équipes d'enseignement, que ce soit les petites équipes, comme tu disais, les, les sous-groupes à l'intérieur d'un établissement ou à l'échelle d'un établissement en entier. Mais, euh, ouais.
1: Et clairement, et le lien aussi avec l'entreprise, c'est que justement, quand je vais coacher à un niveau de type manager cadre qui sont là pour encadrer les salariés qui, voilà, dont ils sont en charge, bah, le fait que eux, ils aillent mieux eux ils arrivent à communiquer, eux, ils arrivent à avoir de la cohésion, ça se ressent tout de suite sous l'échelle d'en dessous. Et en fait, c'est pareil, c'est dans l'enseignement, si les profs vont bien, ils font vraiment équipe et ils arrivent à avancer, à avoir des, des projets, des, des objectifs communs, ça va se ressentir chez les élèves, c'est au profit des
0: exactement. élèves. Exactement. C'est exactement. C'est ce que je dis souvent dans l'introduction de mes podcasts, c'est « et pas ricocher chez les élèves ». C'est-à-dire que quand on, on travaille sur le mieux-être des enseignants, euh, de la même manière sur le mieux-être des parents, hein, pour les, les coachs parentaux par exemple, ben eh ben ça 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 rejaillit par ricochet sur les élèves et on pourrait même monter d'un cran euh, euh, c'est-à-dire que si euh, les directions d'établissement vont bien si on coach les directions d'établissement euh, au même titre que les managers ou etc et eh ben euh, ça va rejaillir aussi sur l'équipe sur euh, les élèves etc donc euh
1: et clairement moi la plupart de fois où il y a eu des problèmes dans les équipes enseignantes c'était à cause d'un mauvais management c'était très très clairement lié à ça donc oui je pense qu'ils ils auraient besoin du coaching individuel pour la peine, Les, ouais. des directions pour pouvoir vraiment travailler ouais. sur des choses je pense dont ils ne parlent pas justement ils n'ont ils pas quelqu'un à qui parler de tout ça déposer tout ça, ouais. pouvoir enlever de la charge exactement. voilà, dire exactement. mieux pour mieux gérer leur établissement en fait Clairement, il y a un vrai besoin. S'il te plaît, fais-le. Okay, me... Mais je le
0: propose déjà, il faut qu'il vienne. <rire> non, mais je que là, je, moi, je, je coach déjà des directrices d'école, mais c'est vrai que euh, euh, les, 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 les principaux et proviseurs de, de, de collèges euh, et de lycées euh, auraient tout autant besoin, tout comme les euh, inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, etc. Enfin, en fait, toutes les personnes, c'est ça un peu, moi, mon... Mon, mon, mon objectif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui gravitent de près ou de loin, directement ou euh, euh, indirectement autour des élèves et des apprenants peuvent se faire coacher et ça aura un impact euh, à terme, in fine, sur, euh, sur les élèves.
1: C'est ça, exactement. Les... Ça. Ouais. Et puis, la, les générations d'après, sur notre monde, tu vois, c'est mm -hmm, C'est effectivement, il faut voir plus loin que notre, notre bout du nez, quoi. Mm, clairement. Ouais.
0: Bon, ben en tout cas, je, je crois qu'on on a bien dégrossi ce, cette question du coaching, des profs, ce lien, etc. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure
1: Juste encourager, j'aimerais tellement encourager les professeurs parce que je sais, je sais combien c'est difficile, je sais combien on peut manquer de motivation, euh, voir les choses euh, tout noir euh, parfois et croire que voilà, on n'avance pas et que ça ne sert à rien et que c'est vain. Euh, non, tout ce que vous faites, c'est formidable. Tout ce que vous faites contribue, contribue à quelque chose de, de, de plus grand. Ce que vous faites, parfois vous avez l'impression que personne ne vous écoute, mais en fait il y aura une personne, un élève qui va vous entendre, qui va écouter, qui va, voilà, vous allez mettre une petite graine qui va pousser quelques années plus tard. Et ça, c'est voilà. Ça, rien que pour ça, ça, ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup, donc euh, faites-vous coacher, s'il vous plaît, <rire> Formez-vous, faites-vous coacher, prenez soin de vous vraiment, d'être de, de, bien vous-même pour pouvoir tenir dans ce métier parce qu'on a besoin de vous, vraiment.
0: Ouais, ouais c'est ça, tenir dans ce métier, c'est-à-dire de pouvoir durer euh, en, en bonne santé euh, mentale et physique. C'est ça.
1: Sinon, ça ne sert à rien de tenir si ce n'est pas pour être bien.
0: Elena, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver Pourquoi pas se faire coacher Parce qu'il y a aussi des enseignants qui sont en même temps entrepreneurs.
1: Oui, peut-être, bien sûr. Dans ces cas-là, vous me retrouvez sur Instagram. C'est là où on s'est retrouvés, je crois, nous deux, ou sur LinkedIn. C'est Elena Daskalaki, D-A-S-K-A-L-A-K-I, coaching. Sur les deux réseaux, LinkedIn ou Instagram, vous pouvez facilement me retrouver
0: super bon bah écoute je te souhaite une belle journée Elena
1: merci Emilia à toi aussi
0: à bientôt
1: à bientôt salut
0: merci pour votre écoute si vous avez apprécié cet épisode et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching rendez-vous sur mes slash contact vous pouvez me solliciter pour un coaching individuel ou vous l'avez compris pour un coaching collectif ou d'équipe vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast et pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Sur Spotify, par exemple, vous avez désormais la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye